Wobei die Sünde ja, finde ich, auch immer ganz stark mit so Versuchung oder Verführung zusammengedacht ist. Also meistens hängt an der Sünde ja was Schönes. Also ganz klein gedacht ist es irgendwie die Torte, die ich mir eigentlich lieber verkniffen hätte. Wie das geht, keine Ahnung. Also es ist ein ewiges Ringen und Hoffen und Suchen und offen bleiben. Ich glaube, so erlebe ich das in meinem Leben auch. Ich habe zum Glück selber noch nicht so eine Situation erlebt, die mich so an den Rande ähm, des Lebens geführt hat, dass ich tatsächlich in so einer sehr schwerwiegenden Auseinandersetzung mit Gott war. Also Zweifeln gehört zum Glauben dazu, sonst, sonst wäre es Wissen. So. Willkommen, Janneke Kebutter zum Podcast von 0 bis 100. Eine Premiere heute, denn heute nehmen wir den Podcast zum ersten Mal auf Deutsch auf. Ein Versuch entstanden aus der Idee, einen Input mit dir zu gestalten. Und danke nochmals dafür und auch für deine Offenheit, um Teil von diesem Projekt zu sein. Und ich freue mich echt auf das Gespräch heute und bin einfach gespannt. Und ich würde einfach dir jetzt nochmal kurz ein bisschen Raum geben, dass du dich kurz vorstellen möchtest, um, damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, wer uns heute begleitet. Ja, vielen Dank und danke, dass ich da sein darf. Ich gestehe direkt zu Beginn, ich hatte ja Englisch- und Spanisch-Leistungskurs und finde es ja ein bisschen shady, dass ich mich nicht traue, den Podcast mit dir in den Sprachen aufzunehmen, in dem du das sonst tust und bin ganz dankbar, dass ich das in meiner Erstsprache tun darf, die mir irgendwie besser vom Herzen und von der Zunge geht. Ich heiße Janneke, ich bin Pfarrerin, 37 Jahre alt, wohne wie du in Köln-Mühlheim, wir leben in der gleichen Straße und hier versuche ich irgendwie neue Formen zu finden, wie Kirche relevant sein kann für Menschen, die so sind wie du und ich, also irgendwas so nach dem Studium und vor der Frauenhilfe, würde man jetzt in evangelischer Kirche sagen, weil ich glaube, dass Kirche ganz viele Themen ja, behandelt, denkt, bei den großen Fragen des Lebens begleitet und aber nicht mehr so richtig anschlussfähig ist in seinen Ausdrucksformen. Genau, und das ist das, was ich spannend finde, zu gucken, wie können eigentlich Lebenswelt von Menschen irgendwie so zwischen 25 und 40 zusammengebracht werden mit christlichen Perspektiven, mit christlicher Hoffnung, mit den großen Fragen, mit denen wir uns als Christinnen ja auseinandersetzen. Denn Religion ist ja meistens eher ein Fragen als ein Wissen und ja hoffentlich zwischendrin auch ein Glauben. Genau, das ist so meine Hauptaufgabe, das tue ich hier in Mülheim, bin auch in einer ganz klassischen Kirchengemeinde mit so Gottesdienst und Konfiarbeit und was so dazugehört. Das ist so quasi meine berufliche Perspektive und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum du mich eingeladen hast, dass ich genau, quasi von der Profession der Theologin bin. Richtig und ja, du hast schon ganz viele Aspekte auch benannt, da können wir wahrscheinlich über viele reden. Mhm. Und ja, einer der Gründe ist unter anderem eben deine Profession, wo ich einfach ganz interessant fand und da einfach auch das Thema, als wir uns vorbereitet haben, hatten wir ja verschiedene Themen durchgespielt und eins, an dem wir dann irgendwie hängen geblieben sind und war das Thema Sünde oder auch die Frage, warum? Also warum passieren bestimmte Dinge bestimmten Personen und wie werden sie dann erklärt und wie kann vielleicht, wie du sagst, Kirche da auch ein Anlaufpunkt sein für Menschen, mhm. 
für andere vielleicht nicht oder für andere eine Begründung für bestimmte Sachen und das einfach heute mal ein bisschen sich anzuschauen und ja, da auch, wie du sagst, auch vielleicht unterschiedlichen Generationen auch nochmal einen Anlaufpunkt zu geben und zu sagen, ja, dafür könnte Kirche auch gut sein, um diese oder viele Warum-Fragen, die wir uns im Leben stellen, mhm. beantworten oder vielleicht auch nicht zu beantworten, aber dann eine Stütze zu geben und zu zeigen. Genau, deshalb habe ich gedacht, ich frage dich, einfach auch wegen des Themas Kirche. Mhm. Ich bin zwar auch selber zwar katholisch, nicht evangelisch, groß geworden und habe da die Beziehung und ja, da einfach auch nochmal zu schauen, wo, wo kann das einfach ja, eine Unterstützung sein. Und auch weil eben auch mir selber in verschiedenen ja, privaten Situationen zum Beispiel es vorkam, dass, dass Leute gefragt haben, warum ich, also warum habe ich jetzt diese Krankheit, was mhm. habe ich gemacht und wo ich gemerkt habe, dass der Glaube einerseits Menschen eben eine Stütze sein kann und bei anderen ist einfach auch eine Erklärung dafür sein kann. Okay, mhm. Ich habe was falsch gemacht. Oder vielleicht gar nicht von der Person selber, sondern dass andere gesagt haben, ja, die Person hat vielleicht was falsch gemacht und deshalb ist es jetzt, oder hat gesündigt, wie mhm. man es im, im katholischen, im evangelischen, habe ich jetzt gelernt, gibt es das ja auch gar nicht. Ähm, ja, und da einfach mit umzugehen. Du erwähntest auch ähm, in, in unserem Gespräch schon, als wir uns quasi geschaut haben, okay, was könnte jetzt ähm, das, das Thema sein, ein, ein Beispiel von der Reise, die du mit deiner Familie gemacht hast und ich fand das eigentlich ganz nett und vielleicht kannst du es einfach nochmal teilen. Ich habe äh, vorher glaube ich, noch eine kleine Sache, weil ich mich selber gar nicht so mit diesem Sündenbegriff, also ich merke, ich habe selber, kommt das jetzt so in meinem Privatleben als Wort oder als Idee, vielleicht auch beruflich gar nicht so sehr vor und merke, das ist sowas, wo wir, glaube ich, eher sagen würden, so, das ist sowas Veraltetes, das machen wir in der Kirche nicht mehr. Also wir arbeiten nicht mehr mit diesem Sündenbegriff und der hat aber, glaube ich, schon ja so eine sehr lange und alte Tradition. Aber ich merke so, in meiner eigenen Spiritualität ist so die Frage nach Sünde jetzt nicht so was, was mich so oft oder regelmäßig beschäftigt. So. Und trotzdem glaube ich, dass, das, dass die Idee und das Wort was umschreibt, was wir aber alle kennen. So, ich glaube, wir haben inzwischen andere Begriffe und andere Formen dafür, das irgendwie zu versprachlichen. Und es geht ja einfach die die um die Frage so, warum passieren uns manche Dinge so? Haben wir das verdient? Ist das Schicksal? Das ist, glaube ich, sowas, was vielleicht in unserer Generation eher so ein Ding ist. Genau, und deswegen finde ich, hat der, also die Frage nach der Idee von Sünde, woher kommt das Böse? Ist das irgendwie, gibt es eine Form von ausgleichender Gerechtigkeit oder so? Gibt es irgendeine höhere Macht, die das steuert? Die, glaube ich, ist super aktuell ja. und merke auch, dass die Leute sehr beschäftigt, so, ja. äh, auch in unserer Altersspanne. Die sagen das meistens, benennen es nicht als Sünde. Das, glaube ich, ist eher aus einer Generation, aus der ich auch gleich diese Geschichte erzählen werde. Genau, aber ich glaube, das, was inhaltlich damit ausgedrückt werden soll, das ist was, was uns alle umtreibt, so von Kind an bis ins ganz hohe Alter. Total spannend, was du sagst. Und genau, bevor du auf deine Geschichte angehst, auch wobei jetzt bei mir der Gedanke kommt, ja, Sünde ist auch gleichzeitig mit etwas Negativem, Schicksal. Mhm habe ich irgendwie beides. So, mm -hmm. so dieses, es kann mm -hmm. was Positives sein, also uns hat das Schicksal wieder zusammengeführt oder mm -hmm. das schauen, ob das Schicksal mm -hmm. irgendwann unsere Wege wieder kreuzen lässt. Mm -hmm. Finde ich auch spannend. Ja. Wobei die Sünde ja, finde ich, auch immer ganz stark mit so Versuchung oder Verführung zusammengedacht ist. Also meistens hängt an der Sünde ja was Schönes. Also ganz klein gedacht ist es irgendwie die Torte, die ich Stimmt. mir eigentlich lieber verkniffen hätte oder äh, Im Sexualkontext, so Sexualmoral ist das in der Kirche ja auch so sehr stark. Also es gibt ja so sehr starke Sündenbilder. Also im besten Fall ist das ja auch einfach ein sehr schönes Erlebnis, mhm. was man da hat, was als sündhaft irgendwie bezeichnet wird. Also vielleicht ist so dieses, 
diese Ambivalenz, ja, die Sünde ist was Schlechtes und gleichzeitig auch sowas, was wir so sehr intensiv genießen. So. Also vielleicht steckt auch schon in dem Sündenbegriff irgendwie beides auch drin. Ja, nochmal in einer anderen Herangehensweise als mit dem Schicksal, aber ich glaube trotzdem hat das immer auch so ein bisschen, oft hat das so ein bisschen beide Seiten. Definitiv, ja. Und es bleibt ja auch so ein bisschen zu dem generellen mhm. Thema vom Podcast über Annahmen. Ne? Also was mhm. verbinden wir durch unsere Strukturen, die Systeme, in denen wir aufwachsen, mit bestimmten Begriffen und mhm. direkt welche Annahmen oder Geschichten stecken dahinter. Mhm. Und ja, vielleicht mit der Geschichte, die du erlebt mhm. hast, das zeigt es vielleicht auch so, was, <lacht> welche Annahmen haben wir und was verbinden wir damit. Ja, ja ich war mit meiner, äh, mit meiner Familie, mit meiner Oma, meinen Tanten und meiner Mutter, machen öfter mal so einen Ausflug einmal im Jahr und wir dieses also in diesem Jahr ging der Ausflug an die Mosel in eine sogenannte Straußenwirtschaft. Das sind so ja, im Prinzip ist das wie so eine Garage und die gehört so Menschen, die so ein bisschen im Nebenerwerb, glaube ich, Wein anbauen und die dürfen dann ohne so eine Gastro-Lizenz, glaube ich, so kurzzeitig so einen Ausschank machen. Und so saßen wir irgendwo in einem Kaff an der Mosel in irgendeiner so bisschen hübsch gestalteten Doppelgarage und da war so ein, ein sehr, ja, bisschen provisorisch, waren da so drei Tische aufgebaut und es gab so einen alten Opa, der da irgendwie hinter der Weinbar stand und da den selbst angebauten Wein ähm, ausschenkte. Und es gab Tom. Tom war da irgendwie ganz präsent. Tom war der Enkelsohn des Opas und äh, half da nach allen Kräften mit und unterhielt die Gäste. Und Tom hatte eine geistige Behinderung und hatte eine wahnsinnige Freude daran, mit den Gästen, die da vor Ort waren, in Kontakt zu kommen. Und Tom war auch regelmäßig bei uns am Tisch und guckte immer, ob alles in Ordnung ist und versuchte immer irgendwie auch so sich zu unterhalten und fragte, wie wir heißen und suchte irgendwie immer wieder den Kontakt. Und man merkte so, der, der hatte einfach Freude daran, so zu gucken, wer ist da und zu Netzwerken. Ja, Netzwerken ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber sich irgendwie zu verbinden mit den Menschen, die da waren. Und wir haben das durchaus auch genossen und waren irgendwie mit Tom immer wieder im Gespräch und so. Und irgendwann... Ähm, kam der Großvater bei uns an den Tisch und hat sich quasi dafür entschuldigt, dass sein Enkelsohn uns belästigt und ja, kam dann selber in so Ausführungen, die ja stark ableistisch waren und ganz diskriminierend so und abwertend, wie er über seinen Enkelsohn gesprochen hat und ja, das will ich gar nicht so gerne wiederholen, aber das, was glaube ich das Wichtige ist, was für unser Thema relevant ist, ist, dass der Opa einen großen Schmerz damit hatte, dass er einen Enkelsohn mit geistiger Behinderung hat und dass das für ihn ohne Frage eine religiöse Dimension hat. Also er wusste, Gott hat irgendwie das so gefügt, gewollt, wie auch immer und befand sich so in dem inneren Zwiespalt von, ist es eine Prüfung, also traut Gott mir das zu, dass wir das tragen können und ich glaube viel mehr, aber hat er das als was haben wir eigentlich verbrochen, dass, dass uns dieses Schicksal widerfahren ist mit diesem Kind. So. Und ich war damals, also es ist schon ein bisschen her, und ich war damals noch im Studium und merkte, ich konnte ganz schlecht damit umgehen, also ich, dass er das durch so eine christliche Brille sieht und durch Gottes Brille sieht und dass das für ihn so eine klare Fügung ist, dass das, dass, das, äh, dass das was Schlimmes und was Schlechtes ist und dass Gott eben irgendwie damit eins auswischen wollte oder ihn für irgendwas bestrafen wollte. 
Und ich merkte, in mir zog sich alles zusammen, weil ich so dachte, Gott liebt das Leben und Gott liebt das Leben in seiner Vielfalt. Und das war irgendwie die Theologie, aus der ich kam. Und merkte, ich war auf einmal konfrontiert mit so, einer, mit so einem Blick auf die Welt, mit so einem Blick auf Diversität, die ich ganz schlecht aushalten konnte. Ja. Und gleichzeitig hat mich dieser Opa irgendwie auch berührt. Also in dieser, in dieser Hoffnung, so als sehr treuer Kirchgänger, bei Gott auch irgendwie Unterstützung zu erfahren, um jetzt mit dieser Situation umzugehen, die ihn wirklich einfach massiv überfordert hat, schon seit Jahren. Ja, genau, das ist meine Geschichte, die, wir, die ich mit dir schon geteilt habe und wo für mich ganz viel drinsteckt von all diesen Dimensionen, die dieser Sinnenbegriff vielleicht beinhaltet. Also in der Frage danach, inwieweit sind wir verantwortlich für das, was uns geschieht, inwieweit ist es so ein Zusammenspiel von Aktion und Reaktion, irgendwie, was uns wieder fährt. Genau. Danke dir fürs Teilen. Und du benennst da ja auch ganz viele unterschiedliche Aspekte, wo man wahrscheinlich vieles von beleuchten könnte. Und ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, okay, die als Sünde, aber auch wie man zum Beispiel als Kirche und was Gott eigentlich, ja, dass das Leben quasi ja, viel wert ist, von Gott gewollt ist und gleichzeitig da auch interessant und spannend zu wissen, wie könnte zum Beispiel die Kirche auch, was wir am Anfang gesagt haben, die Kirche vielleicht nochmal eine andere Rolle einnehmen, auch um vielleicht auch eine andere Generation anzusprechen und wo könnte man da quasi eher das Positive davon sehen und das nicht als Prüfung oder selbst wenn man es als Prüfung sieht, wo kann dann auch die Kirche diesen Prozess vielleicht begleiten oder eine Aufgabe haben und zu sagen, hm. ähm, und ja, ist natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Veränderung sind, glaube ich, ganz viele, an ganz vielen Stellwerken, wo man da irgendwie anpacken mhm. könnte, aber konkret vielleicht im Kleinen, wenn man es gerade in einem Wedel, in einem Viertel, wo man lebt, sieht, wo könnte der Kirche vielleicht auch anfassen. Ja, das finde ich ist eine ganz schwierige Frage, weil das so komplex ist. Also ich habe das Gefühl, wenn ich so in die, äh, in die Jugendzeit meiner Oma gucke, da gab es so eine sehr starke, so noch so ein sehr starkes Bild in der Theologie und wie das, wie das quasi bei den Leuten äh, im Kopf äh, verankert war von du tust das und die Reaktion ist das, also du verhältst dich schlecht. Und es ist mit diesem Bild von der liebe Gott sieht alles, das... Das kann man ja schön sagen, aber man kann ja auch sagen, der liebe Gott sieht alles, so, was du tust. Also es kann ja auch eine Drohgebärde sein. Und ich glaube, in diesem Bild sind, ist so die, die älteste Generation, mit der wir im Moment sind, mit, die ist, glaube ich, mit diesem Bild groß geworden. Und da ist ja die Tugendhaftigkeit und sich irgendwie nicht zu versündigen, ist ja auch ein starkes Druckmittel gewesen, um zu sagen, wenn du das tust, dann wird dir wahrscheinlich das widerfahren. So. Also irgendwie ein Druckmittel, um gesellschaftliche Ordnung herzustellen oder zu stabilisieren oder so. Und ich glaube, es ist gut, dass wir in der Kirche an den meisten Orten davon weg sind, also dass wir gerade was Sexualethik angeht und Familienformen angeht und so, also wo so ganz starke Sündenbegriffe, also äh, Homosexualität und äh, wenn Leute sich scheiden lassen, Sex vor der Ehe, all diese ganzen Dinge, die so sehr plakativ mit Sünde belegt sind, dass wir da weiter geworden sind ähm, und dass wir die Leute da nicht mehr in diese Schuldhaftigkeit schieben. Das ist ein guter Befreiungsprozess gewesen und war auch wichtig. Auf der anderen Seite erlebe ich in Kirche inzwischen oft so eine, ja, so eine Form von heiler Welt, also wo so für diese Gedanken, also das ist ja da, dass wir, das bewegt uns ja ständig, dass wir sagen, oh Gott, ey, warum ist mir das jetzt schon wieder passiert? Oder ne, gestern 
ähm, wollte ich ganz spät noch den Müll runterbringen und mir ist so ein Riesentopf mit Erde vor den Mülltonnen in tausend Stücke zerbrochen und ich habe eine halbe Stunde da gekehrt, an einem Tag, wo ich eh irgendwie nur noch ins Bett wollte. Man denkt so, ey, warum musste das jetzt heute noch sein? Also so, ne, im ganz Kleinen und im Größeren kennen wir das alle. Also wenn irgendwie lebensbedrohliche Krankheiten ins Haus stehen, dann denkt man so, warum nicht? So, also es ist ja ein Thema, was uns im Alltag in den großen und kleinen Formen ständig begegnet. Und da habe ich das Gefühl, da hat Kirche sich ziemlich rausgezogen. Also wir leben eigentlich in so einem, du bist geliebt und alles ist wunderschön und so. Und da frage ich mich manchmal, wo ist noch Raum für den Schmerz, den wir auch haben und der einfach unser Leben auch zeichnet. Also ich glaube, da braucht es einen, einen Mittelweg. In der Seelsorge ist für mich immer wichtig, dass, ja, dass mein Gottesbild einfach ist, dass Gott begleitet. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in dieser ganzen Geschichte von Gottes Menschwerdung, Jesus auf der Erde, von der Passionsgeschichte, von der Kreuzigung und der Auferstehung. Ich glaube, das ist das, was diese Geschichte eigentlich erzählen will, dass Gott das Leid der Menschen, das Leid der Welt kennt und dass Gott mitleidet. Also auch Jesus hängt am Kreuz und fragt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und fühlt sich so, wie wir uns eben auch manchmal in der Welt von Gott verlassen fühlen. Und das ist ein Bild, was mich so sehr trägt und wo ich merke, das tut mir manchmal gut, Gott nicht als Gegenüber zu sehen, wo ich mich beweisen muss oder wo ich irgendwie ähm, was Gutes erbringen muss, damit mir auch wieder was Gutes widerfährt, sondern wo ich weiß, ja, das Schlechte in der Welt, in meinem Leben, das passiert, aber ich weiß Gott als, mein, als meine Begleiterin, so als eine Kraft, die die selber das Schwere erlebt hat und irgendwie eine Form gefunden hat, eine Energie hat, da irgendwie durchzugehen. Das ist, glaube ich, das, was Tod und Auferstehung von Jesus bedeuten für uns. Und ich wünsche mir, dass wir das als Kirche stärker schaffen, Menschen in ihrem Leid zu begleiten und ihnen Stütze zu sein. Ja, aber nicht die Latte hochzulegen und zu sagen, so, wenn du dir nur mehr Mühe gibst in deiner Lebensführung, dann wird es schon wieder besser werden. So. Also ja, Gott nicht als Gegenüber zu begreifen, sondern als, als, begleitende, als begleitende Kraft. So. Ja, ich glaube, das braucht es. Total spannend, ganz, ganz unterschiedliche Aspekte auch benannt. Zum einen, wie dadurch, dass sich Kirche oder Strukturen gewandelt haben, auch ja, Narrativen verändert wurden, beziehungsweise auch gleichzeitig sich das eine mit dem anderen beeinflusst hat. Und gleichzeitig wie aber auch diese Veränderung, also dass bestimmte Prozesse akzeptiert wurden, dass ja, Sex vor der Ehe, homosexuelle Paare in der mhm. Kirche, all solche Aspekte, dass das eben nicht mehr als Sünde oder vielleicht auch als diese Warum-Frage, warum ich, ähm, mhm. wenn es dann halt negativ angesehen wurde. Und gleichzeitig, ja, dass aber auch irgendwo diese Begleitung weggefallen ist und jetzt aber mhm. auch wieder kommen kann, wenn man sagt, ja, ich, ich sehe Gott oder Personen in der Kirche als jemand, die, mich, die ich ansprechen kann, die mir vielleicht nicht die Warum-Frage beantworten können, aber die mir die meine Stütze geben. Und ja, das ist, glaube ich, eine spannende Aufgabe. Und du arbeitest ja auch hier viel im, im Vierte und es ist auch das ganze Thema ist ja sehr auch ähnlich mit, mit Tabu verbunden. Also dass man über bestimmte Dinge sprechen darf oder über andere nicht. Und vielleicht hat es sich verändert, die Narrative, und gleichzeitig, dass es aber auch da immer noch diese, ja, diese Grenze vielleicht gibt. Ne? Also dass man sagt, es ist entspannter und gleichzeitig ist diese Entspanntheit aber auch, ja, wir möchten eigentlich nicht über was reden vielleicht, ne? dass man das auch so ein bisschen abdeckt mhm. damit. Du hast jetzt schon von, diesem, von der Begleitung gesprochen und dass du vielleicht, hast du noch irgendwo 
aus deiner Arbeit ein konkretes Beispiel, wenn du es teilen kannst? Und auch, du hast ja auch was ganz Konkretes gesagt, dass es gar nicht mal, dass es um die großen Dinge geht, sondern auch der ganze Tag läuft irgendwas schief. Man, man sagt ja auch, ich bin jetzt mit dem falschen Bein heute Morgen aufgestanden. Mhm. Einfach so, wenn man so denkt, okay, oder es hat ja, glaube ich, jeder von uns mal erlebt, ne? dass, mhm. dass man auch sich daran, glaube ich, und da ist es, glaube ich, einfacher, in solchen Momenten, Momenten zu sagen, ja, es ist, wie es ist, oder ähm, ach ja, genau, ich habe einen schlechten Tag und mhm. ist dann natürlich einfacher, als wenn man einer großen Krankheit gegenübersteht. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Also, ja, mir fallen so ein paar, paar Beispiele ein und die Frage ist ja, also Gott ist ja einfach so unverfügbar und ich habe immer so große Bewunderung vor den Menschen, die in diesen großen Schicksalsschlägen immer noch Antennen dafür haben, Gott nachzuspüren. Also, ja, Freunde von mir, die haben schon vor einer Weile äh, ihr erstes Kind kurz vor dem ersten Geburtstag verloren und begraben müssen und haben in dieser Trauerbegleitung eine wahnsinnige Offenheit für Spiritualität und Glauben bekommen. So. Und das, aber es, also es hätte ja beides passieren können. Also die Frage nach dem Warum, wenn man das erste Kind irgendwie in diesem Alter beerdigt, äh, darauf habe ich als Fahrperson auch keine, keine Antwort. Da war auch viel Wut, viel Ratlosigkeit, viel Trauer. So. Ja, und wenn sowas passiert, komme ich auch nach Hause und sage Gott, also warum? So, was, also das ist nicht okay. So, das, und diese Dinge passieren ja immer wieder. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die sich dann verbeißen in, diesem, in dieser Frage nach warum und ich verstehe das auch. Also ich habe die ja auf eine Weise auch äh, wieder, also wie kann das sein und wie darf das sein, wenn es Gott gibt. Und gleichzeitig habe ich noch niemanden erlebt, der es weiterführt, sich an dieser Frage festzuweisen und merke, dass es, ähm, dass es immer wieder Menschen gelingt, die, die Perspektive zu wechseln und Gott nicht als Ankläger zurück, also nicht als Angeklagten zu begreifen, sondern als, als einen, der mit am Grab steht und weint. So. Und das habe ich bei diesen Eltern erlebt. Die haben das, glaube ich, gespürt. Und, und das auf ganz unterschiedlichen Dimensionen. Also ich glaube, zum einen war das für sie nach ganz langer Zeit mal wieder in Kontakt mit Kirche, so personifiziert durch mich und so ein paar andere, die das, mit, die das mit begleitet haben, da steckte, glaube ich, was sehr Greifbares für sie drin, wenn das so eine Person ist, die da irgendwie auch für Glauben steht, das repräsentiert und Rituale irgendwie äh, findet, die das irgendwie begleiten können und gleichzeitig ist das, was da passiert ist, natürlich mehr gewesen als meine Person. Offenbar haben die sich getragen gefühlt auf eine Weise und begleitet. Das kann ich nicht machen, das kann nur Gott machen und das ist aber was, was immer wieder passiert und so fallen mir ein paar Beispiele ein, wo Menschen, die wirklich sehr intensiv gebeutelt sind vom Leben, wo sie wirklich keinen Beitrag zugeleistet haben, in meinen Augen, die eine Form finden, aus der Anklage in so eine Annahme zu kommen und Gott als Verbündeten wahrzunehmen. Wie das geht, keine Ahnung. Also es ist ein ewiges Ringen und Hoffen und Suchen und offen bleiben. Ich glaube, so erlebe ich das in meinem Leben auch. Ich habe zum Glück selber noch nicht so eine Situation erlebt, die mich so an den Rande ähm, des Lebens geführt hat, dass ich tatsächlich in so einer sehr schwerwiegenden Auseinandersetzung mit Gott war. Also Zweifeln gehört zum Glauben dazu, sonst, sonst wäre es Wissen. So. Aber ähm, 
Aber ich bin zum Glück noch nicht in so einer existenziellen Lebenssituation gewesen, wie viele Menschen, die ich begleite. Und deswegen staune ich immer, dass denen das gelingt und denke so, Gott ist groß, dass das geht. Also das, das ist vielleicht eines dieser Wunder, die in der Welt immer noch geschehen, so, dass Leute das spüren können in all dieser Dramatik. Danke dir. Ich glaube, ich würde gar nicht mehr viel hinzufügen oder fragen wollen. Ich fand es total spannend und ich hoffe, dass es den Zuhörern auch ein paar Inputs gegeben hat, auch mhm. zu sehen ähm, von einem Begriff, der vielleicht was Negatives hat ähm, und wie man, indem man sich nicht daran zerbeißt ähm, und vielleicht auch einfach, was natürlich schwierig ist, aber das Warum und das Wie aushält äh, und durch ja, einfach eine andere Art der Begleitung seinen Weg findet. Oder auch wenn es auch für die Person in Ordnung ist, zu sagen, okay, es ist, es ist mein Schicksal, das ist mhm. einfach mein Weg und ich gehe den und das wird schon seine Gründe haben und ich werde andere Sachen durchlernen, andere Wege durchgehen und andere Personen kennenlernen, wer weiß. Ich möchte noch eine ganz kleine Hoffnungsgeschichte zum Ende erzählen, weil das genauso ein Moment war, das ist nicht so religiös gefühlt, aber eine meiner beiden besten Freundinnen, die hatte im Jahr vom Abitur, hatte die einen Tumor in der Brust, der war also nicht im, im Brustkorb, der war so groß wie ein Handball, also riesig ja. und äh, ihr rechter Lungenflügel war quasi nicht mehr da, da war nur noch Krebs. Genau, das war knapp, aber das ist jetzt fast 20 Jahre her und sie sagt schon seit einigen Jahren, dass sie dankbar ist, also dass, dass der Krebs ihr Leben verändert mhm. hat und in einer gewissen Zeit war das sehr schlimm und hart. Aber sie sagt, dadurch habe ich eine neue Perspektive aufs Leben mhm. bekommen und für die bin ich so dankbar. Und die hat eine Form gefunden für sich, dass sie sagt, das ist Teil, also es gehört zu meinem Weg dazu und das ist was gut. Also es hat auch was Gutes gebracht. So. Das ist eine Geschichte, die wir. Also es ist eine Hoffnungsgeschichte und die brauchen wir ja, um, um durch die Scheißgeschichten ja. durchzukommen. So, genau. Die wollte ich noch erzählen am Ende. Sorry, jetzt habe ich dir in dein Outro <lacht> gegrätscht, aber die lag mir noch am Herzen für all die, die vielleicht das hören und gerade selber irgendwie sowas in sich tragen, wo sie merken, es fühlt sich nur nach Gespür an, so ganz praktisch oder vielleicht auch metaphorisch. Und wie soll es jemals damit gut werden? Also es gibt, es gibt diese Geschichten, wo das gelungen ist. So. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele weitere von. Danke dafür. <lacht> Sehr gerne.